2: Het is weer vrijdag, dus is er een nieuwe Prison Show podcast. En
1: deze week weer met een keukentafelgesprek bij ja. Frans Douwer de Tafel. Ja, ja. en uh, jullie ben, en ik ook trouwens heerlijk genoten van de uh, cranberry koeken van uh, Bas uit Westzaan. Oh, Bakker Bosch. Oh, dus, die komen bij Bakker Bas vandaan. Nou, ja. gelijk even reclame. Proefde je dat niet? Het was echt, uh, echt heerlijk. Ik
2: proefde alleen dat ze heerlijk waren. Heerlijk. Kijk. Ja, en we, we, we zitten hier niet met z'n tweeën Frans. Ik ga vertellen dat wij een bijzondere gast bij ons hebben. Ruben Boomsma. Hij is politieman bij de eenheid Noord-Holland. En hij noemt zich een vrijmoedige perspectiefbrenger. Hij is hier niet als vertegenwoordiger van wie dan ook. Maar hij spreekt puur op persoonlijke titel. Dus alleen namens zichzelf. Zijn missie is het vergroten van rechtvaardigheid. Dat is zijn voornaamste kernwaarde.
1: Ja, door te innoveren, te netwerken en te verbinden draagt hij bij aan het vergroten van rechtvaardigheid. Daarom is hij kritisch, kritisch betrokken op het vlak van politiek, politie, criminologie, straf- en herstelrecht en mensenrechten. Dat klinkt nu niet betwaald als een standaard functieomschrijving van een diender en heeft ons ook enorm nieuwsgierig gemaakt. Van harte welkom in de prisonshow Ruben. Dankjewel. Ja, uh,
2: dat klinkt uh, dat niet als een uh, standaard profiel, zegt Frans. Uh, vind je dat zelf ook? Of zie je gewoon veel meer collega's die ook, uh, zich ook met dit soort onderwerpen bezighouden?
0: Uh, er zijn zeker meer collega's die zich met, uh, met die onderwerpen uh, bezighouden. Dus in die zin ben ik niet
2: uniek. Oh, Nou, gelukkig. Dat vind ik al een, uh, uh, een, mooi, uh, een mooi perspectief bieden voor dit gesprek, want... Uh, ja, als ik aan een politieagent denk... dan denk ik aan alle, vooral dagelijkse werkzaamheden. Hè? Uh, in het verkeer... en het opsporen van winkeldieven... en uh, het volgen van... Uh, het uh, bewijsmaterialen... of als er ergens ingebroken... Um, en dat je je dan misschien... moeilijk of moeilijker... met de wat meer... lange termijn dingen kan bezighouden... of de wat meer uh, meta-zaken... van het leven... Um, Kun je ons iets meer vertellen wat jouw functie is bij de politie? Wat jij doet? Uh. Ja, dat kan. Ik ben operationeel expert. Uh,
0: Dus dat is in de rang van inspecteur om het een beetje in perspectief te brengen. Uh, En ik heb een uh, thema, persoonsgerichte aanpak. En ik ben verantwoordelijk voor een deel uh, van een gemeente. Dus dat is uh, een aantal wijken. Uh, Dus ik ben zelf niet zo heel veel meer uh, op straat. Ja, Probeer eigenlijk uh, op de achtergrond te zorgen dat er minder criminaliteit ontstaat. Of dat het wordt voorkomen. Uh, dat er ook
1: boeven worden gevangen.
2: Mm-hmm.
1: Um, ja, eigenlijk zo. Ja, en um, nou um, weet ik dat in de gevangenis, dat daar uh, een heleboel mensen zijn die zeggen, ja, ik zit hier omdat ik niet tegen onrechtvaardigheid kan. Ja, dus het begrip rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid wordt nog wel eens uh, heel verschillend gebruikt en uh, gedefinieerd. Wat betekent rechtvaardigheid voor jou? Wat is rechtvaardigheid precies voor jou?
0: Dat is meteen een hele grote vraag. Um, ja, wat, als je kijkt naar de wereld, dan, dan is er bijvoorbeeld heel veel ongelijkheid. Uh, en dat is nu ook een, uh, een politiek thema. En niet alles is eerlijk verdeeld. En dat heeft consequenties. En Als ik kijk naar wat wat voor mij belangrijk is in in rechtvaardigheid, dat uh, uiteindelijk iedereen dezelfde kansen heeft, uh, dezelfde minimale levensstandaard, et cetera. En je ziet natuurlijk even mondiaal dat dat totaal niet het geval is. Uh, Dus dat dat is even het hele grote thema rechtvaardigheid. Het is ook een soort gevoel. Uh, toen ik hierheen reed en de dagen hiervoor ook, heb ik wel nagedacht van ja wat, waar komt het dan ook vandaan? Dat dat gevoel, dat kan ik niet eens omschrijven. Mm-hmm. Um, dus ja, het voelt alsof dat iets is wat in mij zit uh, en uh, ja, wat, wat eigenlijk mijn bestaansrecht hier is op deze planeet. Ja. Uh, maar om het goed onder woorden te brengen, dat, dat is dan een stuk lastiger.
1: Heb je je jeugd te maken gehad met, uh, met, met uh, echte onrechtvaardigheid en... Wat je nou vaak merkt, van het thema speelt bij mij ook enorm. Rechtvaardigheid. Um, en dat had een delen te maken met dingen die ik gewoon meegemaakt heb. Hè? En waarvan ik dacht van dat moet zo niet. Dat is niet goed. En een deel met, me, met mijn karakter. Hè? Dat ik iemand kennelijk ben die daar gevoelig voor is, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. Hoe, hoe zit het bij jou?
0: Um, of dat. Ja, ik ben op zich. Prima opgegroeid, uh, weliswaar uh, in een uh, gebroken gezin. Dus dat zou er misschien mee te maken kunnen hebben. Um...
1: Ja, dat is een lastige vraag voor ons. Ja, daar sta ik bekend om. <laughs> heel goed, heel goed. Was je een
2: van de kinderen die op de basisschool al zei, ik word later politieagent? Ja, ik was
0: al vrij jong dat ik dat riep, uh, dat ik bij de politie uh, wilde. Dat was ik een jaar of vier geloof ik. Zo. Um, toen ik in de puberteit kwam, wilde ik van alles en nog wat uh, worden.
1: En uiteindelijk uh, ben ik politieman, mens geworden. Ja. Ja, als je nou uh, nog even terugkomt op dat uh, begrip rechtvaardigheid, um, Ik ken nogal wat mensen die komen uit, uh, uit, uit buurten en gezinnen... waarvan je kunt zeggen, ja, die, zijn, die hebben toch niet gelijke kansen gehad als anderen. Uh, kinderen van uh, arbeidsmigranten... In een buurt waar, uh, waar, waar niet zulke mooie huizen staan en waar ook heel veel stigma op rusten. Als je uit die buurt komt en je bent dan ook nog van Marokkaanse afkomst bijvoorbeeld, dan, um, dan zijn er allerlei beelden over. Uh, en zo'n jongen die uh, krijgt dan aan het eind van de lagere school wordt er een CITO-toets afgenomen. Dan blijkt hij heel slim te zijn, maar omdat hij op die school zit, krijgt hij een laag schooladvies voor het vervolg. En op een gegeven moment kiest hij op zijn 15e, 16e, 17e voor een ander pad. Um, ja, vanuit de term van ongelijkheid en rechtvaardigheid is dat wel te begrijpen. Ja, ja. Dus de vraag is dan: van wat is, dan, is het dan eigenlijk wel op een of andere manier te bilken dat die man dan op een gegeven moment uh, de criminaliteit ingaat? Nou ja, ja, te billig. Uh, het, ik, ik denk dat het wel... dat
0: het proces zelf te begrijpen is. Te bilke uh, Daarvan zou ik zeggen... dat dat niet het geval is. Uiteindelijk maak je natuurlijk... individueel je eigen keuzes. Uh, hangt nog even van... diepe delicten af. Uiteindelijk... Uh, drugshandel. Drugshandel, ja. Dat, dat is... primair slachtofferloos. Ja, dat, daar kun je ook een hele discussie over voeren. Um, ja, kijk... De, dat is zeg maar een labelingtheorie. Dus op het moment dat, dat je op een bepaalde manier behandeld wordt... kan het zijn dat je op een gegeven moment aangeeft van... oké, okay, dus dit is hoe jullie me zien. Nou prima, dan ga ik me ook zo uiten. Maar um, goed, iemand met goede schoolresultaten... Die, die heeft ook wel kansen hier in de maatschappij. Ook al kun je wel zeggen dat er mogelijk sprake is van achterstand... En ja, de puberteit is ook wel een lastige periode. Dan ontwikkelt het geweten zich en, uh, en dat soort zaken. Maar uiteindelijk of het te billig is, en daarvan zou ik zeggen, het, het is immoreel. Dus nee. Dus het valt wel te begrijpen vanuit, uh, vanuit bepaalde processen en uh, vanuit een bepaalde achterstand. Maar uiteindelijk ben je ook wel zelf verantwoordelijk voor de keuze die je maakt en op het moment dat je kiest om het slechte pad op te gaan. Uh, ja, dan, wat mij betreft moet dat dan ook wel weer consequenties hebben. En als het te zou zijn, dan
1: zou je zeggen... die consequenties hoeven niet te volgen. Ja. Nou, dat ben ik helemaal met je eens. Hè. Um, want ik vind zelf ja, drugshandel niet per se slachtofferloos. Hè, want uh, het, het verwoest ook levens van, uh, van mensen, drugsgebruik. Het gaat vaak gepaard met veel geweld, die hele drugscriminaliteit. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je zo opgroeit en je komt dan in de criminaliteit... dat wij als samenleving ook wel iets te doen hebben. Hè? Want die, die onrechtvaardigheid en die ongelijkheid... is wel iets wat wij met z'n allen doen ook. Hè? Zeker. Dus hoe kijk je daar uh, tegenaan?
0: Ja, okay. en dat, dan kom je natuurlijk aan de voorkant van het ontstaan uh, van criminaliteit. Um... En er spelen allerlei risicofactoren een rol en beschermende factoren. En je ziet dat daar volgens mij in de afgelopen twee decennia ook ontzettend veel in is geïnvesteerd. Ik denk dat dat ook een deel van de verklaring is dat criminaliteit, de geregistreerde criminaliteit ook is afgenomen. Um, is dat nog steeds gaande,
1: dat het afneemt?
0: Ja, ja. Oké. Okay. Ja. ja, het beeld wat... V- heel al geschetst wordt in media en politiek is, is dat het alleen maar erger wordt. Maar als je gaat kijken enerzijds naar uh, misdaadstatistieken, dan dan neemt dat al af. Ik geloof in de laatste tien jaar uh, 30% van de geregistreerde criminaliteit, dus dat is fors. En dat zie je eigenlijk in de hele westerse wereld. Uh, En dat zie je ook terug in enquêtes, dus mensen die zelf aangeven hoe vaak ze wel of niet slachtoffer zijn geweest van uh, van een misdrijf. En ook daar zie je dezelfde trend. Heb je enig idee hoe dat komt? Ja, Jan van Dijk uh, heeft daar een hele mooie online college over gegeven... bij de Universiteit van Nederland. Uh, En We zijn heel erg uh, veel gaan doen met situationele preventie. Uh, Hij geeft als voorbeeld uh, joyriding. Uh, Dat vindt bijna niet meer plaats tegenwoordig en dat heeft... uh, te maken met um, nou ja, techniek die wordt toegepast. Het is dus veel, mo- veel minder makkelijk om een auto uh, te stelen of daarmee mm-hmm. te joyriden. En een tweede aspect wat hij aangeeft is dat zeg maar, instapdelicten... Uh, dus hoe je begint in de criminaliteit, ja, die zijn ook moeilijker uh, geworden. Dus eigenlijk het begin van de carrière, uh, ja, daar zijn allerlei barrières voor opgeworpen... wat uiteindelijk leidt tot minder criminele carrières... En dus uiteindelijk ook minder criminaliteit. Je ziet wel een verschuiving richting gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime. Dat is dan nu ondermijning. Um, maar ook als je kijkt naar de gedigitaliseerde criminaliteit, bijvoorbeeld uh, Melpunt internet oplichting. Nou, toen dat werd onderkend zag je wel een stijging, maar op een gegeven moment nam het aantal aangiftes ook af. Want er komt een soort tegenreactie en er komt beleid. Um, en wat maakt dat, uh, dat die criminaliteit ook weer wordt teruggedrongen? Ja. Dat is natuurlijk steeds de reactie die je krijgt. Maar dat zie je nu.
2: En de digitale criminaliteit. Uh, als wij op straat uh, samen lopen door een willekeurige stad hier in Noord-Holland. Dan zien we die niet. Het gebeurt allemaal achter de deuren. En, uh, gewoon achter een simpele computer. Um, dus het vervecht ook weer een hele andere manier van, van opsporen. En van erachteraan gaan. Het is ook veel meer op een globale schaal. Ik kan hier... Uh, Criminele zaken doen met iemand in uh, Wit-Rusland of in Japan. Uh, gewoon achter mijn computertje. Dus, Klopt. Ja. ja. Dat vraagt dan ook weer veel meer internationale samenwerking, lijkt me. Of, of dat soort dingen. Ja.
0: Ja. ja. Daar heb ik minder verstand van. Ja, nee, dat is <lacht> Maar dat is. Uh, ja. je, je ziet dus
2: het, het type criminaliteit zie je heel erg veranderen. Ja.
1: Ja. Hm. Ja, ik ben wel benieuwd. Um, um, je hebt een aantal woorden genoemd hè? Van, van een soort van kapstok waar je je bij betrokken bij voelt en, en actief in bent. En ik wou het eigenlijk zo concreet mogelijk horen... Hè, van um, hoe je bij dit onderwerp en bij dat onderwerp betrokken bent... en ook wat het voor je betekent. En ja. Dan heb ik het dus over uh, uh, politiek, criminologie, straf- en herstelrecht en mensenrechten. Dat zijn allemaal best wel grote onderwerpen. Zullen we beginnen met, uh, met de politiek? Wat... Uh, wat voor rol speelt die in jouw werk of eventueel jouw leven?
0: Uh, ja, uiteindelijk, dat is natuurlijk waar de beslissingen uh, genomen worden. Dus die beslissingen hebben effect op de levens van, uh, van mensen zelf. Uh, en dat is volgens mij uiteindelijk ook wel de plek waar je uh, uh, veranderingen teweeg zou kunnen brengen. Ja. Dan ben ik zelf niet, uh, ik vind de politiek wel interessant, maar ik, ik ben zelf niet geschikt om in de politiek... Uh, Deel te nemen vind ik van mezelf. Ik, niet. Ja, ik ben niet diplomatiek genoeg. Mm-hmm. Dat, dat is toch wel nodig als je nu kijkt naar uh, de manier waarop politiek uh, bedreven wordt, is heel veel uh, partijpolitiek. Mm-hmm. Uh, waar, waar je ook aan moet conformeren. Om allerlei redenen en ook uh, verliede redenen. Uh, maar ik wil toch ook wel graag onafhankelijk uh,
1: zijn en blijven. Uh,
0: dus dat, dat is een reden.
1: Ja, heel veel keuzes in jouw werk worden politiek bepaald. Hè? Als de politiek, als de burger bij wijze van spreken aangeeft en de media van het loopt helemaal uit de hand met dit of met dat. Hè? Ja. Dan reageert de politiek daarop en dan krijgt de politie als het ware een prioriteit te horen. Hè? Van jullie moeten nu ja. extra in, het zal het OM ook doen, dat gaat het meestal via het OM. We gaan nou heel erg letten op woninginbraken. Ik noem maar een zijstap. Ja. ja, klopt. En, en wat vind je van die van die los van het feit dat je dat, dat nou eenmaal je opdracht is? Ja. Wat vind je van de manier waarop die keuzes bepaald worden in het algemeen?
0: Ja, dat, dat heeft te maken natuurlijk met de democratische inbedding. Uh, en ja, een kritiek op de nationale politie is dat, dat een soort democracy gap is ontstaan. Um, maar eigenlijk, je zou willen dat die democratie zo lokaal mogelijk is, uh, is verankerd... is dat feitelijk genationaliseerd. En ja, merk je dat, uh, dat de prioriteiten vooral vanuit het ministerie komen. En dat is nu hoe het nu werkt. Um, en of dat altijd aansluit zeg maar, bij de lokale bevolking, uh, nou, dat is een vraag. Um, dat is, ja, in de literatuur komt dat ook wel terug... Voor burgemeesters is dat af en toe ook wel lastig. Ja, in hoeverre ga ik nog over politie of over politiecapaciteit... Ja. in relatie
1: tot, uh, tot de minister.
0: Dat, ja, dat, is, dat is, is een situatie.
1: Op, ik kan ja. me herinneren, de tijd voor de nationale politie... voor die reorganisatie ben ik een keer in Rotterdam geweest... Uh, bij een um, soort nieuwe aanpak... waarbij zeg maar, een team van de politie in een bepaalde wijk heel erg reageerde op de behoeften van die wijk zelf. Ja. Dus uh, ze praten met de mensen... en uh, uh, hun aanwezigheid paste ze ook heel erg aan... aan de momenten waarop de mensen in de wijk... Uh, bijvoorbeeld drugsoverlast of andere problemen ervoeren. Ja. Ja, ik vond het er echt fantastisch uitzien. Uh, ja. En wat ik later hoorde was dat, dat toen de nationale politie... toen het allemaal gecentraliseerd werd... dat dat... Ook het onderspit heeft gedolven, dat project. Dat vond ik eigenlijk wel heel jammer. En je zegt nu ook die gap, dat snap ik ook heel goed. Hoe hoe gaat dat nu? Want uh, jij bent ook verantwoordelijk voor een gebied in een stad. En uh, je je gaat ook kijken van, goh, hoe hoe kunnen we die criminaliteit ook preventief proberen aan te pakken? Wat moet ik me daarvan voorstellen? Van wat er dan gebeurt om dat gat te dichten? Vroeger had je de wijkagenten. Ja. ja, nog steeds.
0: Uh, ja. En die, die vervult daarin een hele belangrijke speelfunctie. Um, ja, dat d- 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 is best wel complex. Um, ik denk als je burgers vraagt... Van, nou ja, wat, wat is je top drie... Uh, wat je aangepakt wil hebben... Dat dat over het algemeen wat, wat kleinere delicten zijn... Of ja. ...leverheidsproblemen, hondenpoep worden dan vaak uh, genoemd. Ook als een soort uh, anekdote. Ja, dat verhoudt zich natuurlijk tot uh, wat zwaardere criminaliteit uh, en ondermijning is daar nu een onderdeel van. Um, ja, dat, dat, volgens mij is dat af en toe ook wel een spagaat. Uh, want je wil aan de ene kant burgers natuurlijk dienen. Aansluiten bij de behoeften die ze voelen. En anderzijds uh, ja ik, ik weet het niet uit mijn hoofd maar zeg maar de ervaring van burgers met uh, echt uh, misdrijven die is niet zo heel erg groot
1: gemiddeld gezien hm. ja, wat ik wel een hele leuke vond was ik, vorige week hoorde ik dat bij een voorlichtingsbijeenkomst hier in de regio waar mensen die, die klaagden over de overlast door bootjes hier ja en um, dat was op zich wel grappig want um, Ja, er wordt ook niet gehandhaafd, werd er gezegd. Uh, Op die bootjes. En er kwamen mensen met allerlei draconische maatregelen. Zoals alles afsluiten en allemaal dat soort dingen. in diezelfde bijeenkomst zaten mensen die zeiden van... Ja, mijn zoon is al twee keer gewaarschuwd. Zeg maar. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. (laughs) Waarop andere mensen, waaronder ik, zeiden van... Ja, uh, het is wel jouw zoon die dat doet. Ik bedoel, dan zijn wij toch als mensen in dit dorp verantwoordelijk voor ja ja voor dat er over voor onze eigen overlast zeg maar ja ja, huh? ja, ja zeker ja dus hoe zou je dat nou benaderen als, als politieman want dat handhaven daar geloof ik niet in eerlijk gezegd dat je dat is goed als je het af en toe gebeurt ja maar je kan niet verwachten dat de politie all over de place is dat kan je niet verwachten nee nee dat kan ook niet nee, nee. Uh, ja, problem-orientated
0: policing, dat, of probleemgericht werken. Dus eigenlijk ga je op zoek van ja, wat, wat is nu daadwerkelijk het onderliggende probleem. Mm-hmm. En ja, daar kun je dan vervolgens allerlei interventies tegenover zetten... waarin handhaven ook gewoon een van de interventies is. Maar goed, dat zul je of moeten blijven doen. Uh, want op, ja, op een gegeven moment kun je dat niet blijven doen... omdat je niet op alle plekken tegelijk, tegelijk kan zijn... En wat je dan vaak ziet, is dat het weer terugkomt. Uh, en er is een reden waarom het gebeurt. Eigenlijk moet je op zoek naar. Ja, wat, wat is nou die reden dat het gebeurt? Uh, uh, ja, met varen. Ik kan niet 1, 2, 3 zoiets bedenken wat dat maakt.
1: Nou ja, het is, uh, ik, ik heb zelf ook een bootje. Dat is een fluisterbootje. Dus ik. Uh, ja. Die <laughs> gaat maar 6 kilometer per uur maximaal. Ja. Um, ja. Ik zie dat wel. Ik bedoel, uh, ik zie weinig vertieren op straat voor jongeren. Het is ja. natuurlijk een plek waar je, je heerlijk kunt uitleven. En ik kan maar... Ja. zeker als je in de puberteit bent en je komt met een paar met jongens en meisjes, kan je gewoon lekker met een kistje bier erin het water op. Ja, ik, ik ja. ben zelf ook jong geweest, ik kan me dat wel voorstellen. Ja, ja, ja hoe dat is.
0: Ja, ja. Dan om aan te sluiten bij, ja, hoe ga je er dan als leefgemeenschap mee om? Uh, ja. En dat, ja, ik, dat zou ik zelf wel een hele mooie ontwikkeling vinden, dat mensen ook zelf meer verantwoordelijkheid nemen voor uh, voor die vraagstukken. Ja. Je refereerde aan een aanpak in Rotterdam. We ja. heten dat, dat buurt of iets in, die, uh, in ja. die geest. Maar goed, daar zag je ook wel dat, uh, dat bepaalde mensen zeg maar, deelnamen aan, uh, aan zo'n project. Dus de vraag is: zijn die mensen ook helemaal representatief voor de rest uh, van de wijk? En uh, ja, hoe bereid zijn ze zelf zeg maar, om, uh, om daarin te investeren? Uh, en dan zie je uh, nou ja, wel dat, dat mensen ook wel naar de overheid kijken. en dat lijkt me ook terecht en aan de andere kant zie je vanuit de overheid uh, ook een beweging van uh, responsabilisering dus om burgers eigenlijk te activeren om uh, vooral op veiligheidsproblematiek dingen aan te pakken uh, participatiesamenleving die we natuurlijk hebben, dus het is niet alleen de overheid of de markt uh, maar ook de samenleving zelf die daar
1: uh, een rol in heeft en ik denk uiteindelijk dat dat wel een soort ontwikkeling is Heb je daar wel ervaring mee, dat dat lukte? Want het mooiste is natuurlijk, ik denk dat we het daar wel over eens zijn, als de gemeenschap zelf gewoon uh, zo met elkaar samenleeft, dat je uitwassen als het ware uh, oplossamen en mensen aanspreekt, ouders, kinderen, noem maar op. Maar bij excessen, als dat niet lukt, dan, dan moet toch de politie komen. Zeker, ja. Uh, maar heb je al situaties meegemaakt waarin dat een beetje werkt? Hè? Dat de bevolking echt, uh, echt die verantwoordelijkheid uh, voor een stuk nam?
0: Ja, ze zijn onlangs begonnen. Althans, het is iemand anders die dat, uh, die dat doet. Met de moeder is de sleutel, uh, wat ja. in Zuidoost ook ja. uh, is Ken opgezet. Ja. Uh, dus dat is nu een initiatief uh, wat nog heel pril is. Uh, maar wel uh, op die manier naar, uh, naar problematiek uh, kijkt. Uh, maar goed, dat, dat hebben we als politie uh, niet, een, niet een trekkende rol in Dat gebeurt echt vanuit die gemeenschap zelf Dus dat, ja,
1: dat, dat is een mooie ontwikkeling ja. En wat kan je als politie dan wel doen? Want uh, zijn moeder is ermee bezig hè? Dat gaat dan vooral over het steken uh, van uh, steekpartijen hè, onder jongeren uh, De moeder is de sleutel, nou, ja, die zijn daarmee bezig ja. En wat is dan de rol van de politie?
0: Ja, voor nu is die vooral faciliterend. En eigenlijk ook voor een deel terugwinnen van uh, van vertrouwen.
1: Maar betekent dat dat die moeders jou kunnen bellen... of de politie kunnen bellen als er ingegrepen moet worden? Als het fout dreigt te gaan? Ja, dat kan
0: altijd. altijd. Maar ook eigenlijk, ja... Op een gegeven moment ontstaan er natuurlijk beelden over en weer... gewoon in zijn algemeenheid... en er zijn ervaringen ja, die een bepaald beeld of een bepaalde perceptie geven van, uh, van de politie of van de gemeente of van een andere organisatie. Um, ja, en eigenlijk probeer je dat te herstellen. Dat is een beetje een doel om eigenlijk die verbinding weer uh, te creëren. Um, en daarmee uiteindelijk ook uh, de veiligheid te verbeteren. Dat, dat is een beetje de filosofie. Ja. Daarachter.
1: Nou, wat ik me uh, goed kan voorstellen, zeker ook in jouw geval, is zeg maar dat je een open en um, ondersteunende houding aanneemt, gewoon tijdens je werk op de dag, zeg ja. maar, ja. In het algemeen. Ik denk dat dat op zichzelf best een, um, een, een goede impact heeft. Hè? Je basishouding is al heel belangrijk. Hoe je mensen aanspreekt en benadert en al dat ja. soort dingen. Zeker. Um, Wat ik uh, uh, dan heel, om toch naar wat wat concreets toe te gaan, straf- en herstelrecht noem je ook als onderwerp. Uh, Hoe kan je daar aan aan werken als politie? Ja,
0: eigenlijk vrij goed. Je ziet uh, Restorative Justice Nederland bijvoorbeeld, uh, die hebben al heel veel initiatieven ondernomen. Ja. Dus je ziet dat er steeds meer uh, stelrechtelijke maatregelen opgenomen worden ook in het strafrecht. Ja. Dus dat, dat is een hele mooie, mooie ontwikkeling. Ja, en als politie heb je daarin ook een rol. Uh, dus een, een burger komt aan de balie uh, met een verzoek. Uh, en dan uh, soms is strafrecht niet per se de beste oplossing. Uh, en dan zou je misschien via het herstelrecht en via mi- bemiddeling of via Kun je daar middeling. een concreet
1: voorbeeld van geven? Stel, uh, wat voor probleem kan dan een burger mee aan de balie komen, wat je op die manier kunt benaderen?
0: Eigenlijk, eigenlijk zou dat elk probleem uh, kunnen zijn. Dus dat kan gaan van een burenruzie uh, tot geweldsincidenten of uh, winkeldiefstal. Maar goed, dat, gaat, dat hangt ervan af hoe je het herstelrecht ook als maatschappij wil, wil inbedden. Um, ik ooit een keer, uh, even een zijstapje, een documentaire gezien. Uh, in een land waar heel veel oorlog uh, had gewoed. Uh, waar ook uh, verkrachtingen plaatsvonden. En er was een stichting die bracht eigenlijk die daders en die slachtoffers bij elkaar. Uh. Ja. En ja, wat, wat mij daarin opviel, dat zelfs bij zoiets ernstigs als een... Als een verkrachting het ook mogelijk is om toch nou ja, op die manier door dader en slachtoffer in contact te brengen toch een maat van herstel uh, te kunnen creëren. Ja. En die man gaf een soort offer en huilend botische excuses aan. Uh, en die vrouw die uh, vergaf ook die, uh, die persoon. En ja, dat doet, denk ik, ik weet het natuurlijk niet. Uh, maar dat, dat heeft wel betekenis ook voor, uh,
1: voor een slachtoffer. Maak je dat in uh, Nederland ook mee? Dat je bij spreekt, ik kom bij uh, het politiebureau, blauw oog. En ik zeg, dat heeft mijn buurman gedaan. Uh, kan het in Nederland ook? Dat, dan, uh, dat, dat ik dan meegenomen word in een uh, blauw autootje. En dat, of een wit autootje. En, uh, en dat we dan naar de buurt gaan. En dat de politie zegt, van joh we gaan even zitten. Ja.
0: Zo zeg maar meteen in de auto en dan naar de andere partij, zo snel niet. Maar uh, er zijn allerlei manieren waarop dat wel zou kunnen plaatsvinden, mits diegene dat natuurlijk zelf wil. Uh, nou ja, dus is buurtbemiddeling uh, bijvoorbeeld, maar ook mediation in uh, strafzaken. Uh, en dat is eigenlijk een ontwikkeling waar we nu uh, als Nationaal Politie... Maar goed, ik denk ook als maatschappij al nou zitten
1: voor opgenomen, dan zit je al vrij ver in het formele proces. Ja, ja. eigenlijk. Hè? Ja, dan in het kader van het strafrecht of het vooronderzoek of wat dan ook. Ja. Um, kan het ook gewoon op straat?
0: Ik denk dat dat ook gebeurt, ja. Ja,
1: ja. ja.
0: Dus dat uh, politiemensen ergens te plaatsen komen en daar de verhalen aan horen en. Ja, als beide partijen, je, je woont tenslotte dan bijvoorbeeld naast elkaar, ervoor uh, kiezen om te verzoenen en het op dat moment. Uh, heb je daar uitspreken. mooie
1: voorbeelden van gezien? Of waar je er één wil vertellen? Wat precies duidelijk maakt. Oké, okay, als we het op de ouderwitse manier hadden gedaan, dan was het zo gegaan. Ja. Nu hebben we het zo gedaan. En kijk eens wat er gebeurd is.
0: Ja. Nou, ik heb niet één, twee, drie zo hele concrete voorbeelden. Um, Ja, kijk, het alternatief is, is het via het strafrecht te doen uh, aangifte en opschorting ja, uh, of iemand Die even
1: gaat achter de deur. Of, uh, ja. ja,
0: alleen dat onderliggende conflict dat dat bestaat eigenlijk gewoon nog steeds. Uh, of beide partijen moeten zich bij neerleggen zeg maar bij de uh, uitkomst van van dat proces. Uh, maar je, zelf geloof ik er wel meer in dat als die partijen bij elkaar gebracht worden en het conflict wordt echt uitgesproken dat dat
1: Duurzamere oplossing is. uh. Ja. Ja. Maar het is nog niet. Kijk, wat ik. uh, Ik heb vorige week gesproken voor een. uh, uh, Een groep van. uh, Iets van 80 rechters. Tijdens een bijeenkomst. En wat ik. Wat mijn indruk was. En dat vertelden ze mij ook hoor. Is dat. uh, uh, Ja, ze zeiden van joh. Wij zijn gewoon regels aan het toepassen. We zijn gewoon procedures aan het doen. Ja. En we moeten ons eigenlijk op een heel beperkt stukje informatie baseren als het gaat om de persoon van de verdachte. Maar eigenlijk ja, zijn we daar bijna niet mee bezig, met de persoon van de verdachte. Dat vond ik op zich wel schokkend, ja. dat mensen zoveel jaren daar mee bezig waren. Bij de politie, uh, en het waren allemaal, laat ik dat vooropstellen, want een aantal van die mensen ken ik persoonlijk. Ik v- waren gewoon hele aardige mensen en het was ook een hele mooie bijeenkomst. En diezelfde ervaring heb ik eigenlijk met mijn contacten met de politie... maar ook met het Openbaar Ministerie. Uh, Mensen die vaak wel echt vanuit uh, een stukje mensen willen helpen... de samenleving willen ondersteunen voor het vak kiezen. Maar uiteindelijk gewoon heel erg bezig zijn met gewoon... ja, procedures aflopen en regels toepassen en dat soort dingen. Is dat dat ook wat, zoals jij het ervaart? Of heb je daar een stukje op terug kunnen winnen...
0: Ja, of ik, ik weet niet of ik daar zelf een stukje op terug heb kunnen winnen naar uh, contextgedreven werken. Dat, dat, ja, dat wordt wel van belang geacht. Dus er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om naar die context te kijken. En op basis van die context een afdoening uh, te doen. Dus ik, ik denk dat dat in de afgelopen tien jaar uh, wel meer is geworden. Ja, uh, ja en uiteindelijk zit je, zit je ook vast gewoon aan een stuk bureaucratie... Uh, die natuurlijk ook zorgt voor een soort ja, uh, gelijkheid. Uh, want ja, dat maakt het natuurlijk soms lastig met context gedreven werken. Van ja, bij de een pas je misschien net iets anders toe dan bij de ja, ander. Zeker. Um, ja, en, en voor de wet is iedereen natuurlijk gelijk. Dus uh, daar zit dan misschien een klein beetje spanning op. Um, ja, en, en, en procedures, ja. Voor een deel is dat ook al hoe het, hoe het zou moeten functioneren, denk ik. Dus die bureaucratie die, uh, die ste- ondersteunt dat eigenlijk.
1: Uh. Ja, want uniformiteit geeft een soort... Uh, dat is in ieder geval de, de verwachting die we daarvan hebben. Als je dingen uniform in heel Nederland regelt, regelt wordt iedereen gelijk behandeld. Uh, of het naar Groningen of in Maastricht ja, is. Ja. Als je iets doet, wordt er op dezelfde manier op gereageerd. Dus het geeft een een bepaalde vorm van gelijkheid en eerlijkheid. Rechtwaardigheid. Precies. Tegelijkertijd weet je ook, dat weet jij natuurlijk als geen (lacht) ander, dat bijna geen situatie hetzelfde is. En geen geen mens hetzelfde. Precies, ja. Dus dat lijkt me ook wel iets om mee om te gaan. Ja,
0: Ja, ik ik denk dat er op zich voldoende ruimte is om dat op een goede manier eh, ook in te kunnen
1: vullen. Ja. ja. Um, heb jij daar zelf een voorbeeld van? Hoe dat uh... ik um, zie het op straat zie ik het ook wel hoor, en ik ja. hoor het ook wel van mensen op verjaardagen. Van... Ja, ja. De een die heeft een agent en die, uh, die, die daarvan is het beeld dat hij met verkeerde benen uit bed gestapt is. Zegt meteen hup. Ja. En de ander zegt van, nee, ik kwam een, een andere agent tegen en die uh, die begreep mijn situatie wel en die ja. gaf me een waarschuwing.
0: Ja. Ja, nee, ja, zelfs dat verschil is er dus uh, ook. Uh, dus ja. dat, dat maakt dat elke situatie uniek is. Een voorbeeld, ja. Kijk, binnen de politie in Nederland heb je een discretionaire uh, bevoegdheid. Dus veel ruimte om zelf in je eigen discretie uh, afwegingen te maken. Mm-hmm. Ja, ja dat, dat is gewoon onderdeel van, uh, van de politiepraktijk zelf. En dat gebeurt ja. ook binnen het Openbaar Ministerie... Uh, en met het opportuniteitsbeginsel... En zij bepalen wie, wie er wel en niet vervolgd wordt. Ja, en daar zijn we regels aan verbonden, maar is, ja, voor een deel zijn regels ook te interpreteren. Dat is afhankelijk van, uh, van een persoon, ja, dus ja,
1: In mensenrechten. Die... Wat is dat uh, voor jou? Ja,
0: rule of law. Ja, de, de volgens mij is dat zeg maar de basis van, uh, van een samenleving. Uh, uh, waarin je in ieder geval die rechten waarborgt, zodat iedereen uh, zoveel mogelijk uh, op een goede manier met elkaar kan samenleven. En dat uh, uiteindelijk burgers ook zijn uh, beschermd tegen, tegen een overheid.
1: Uh. Ja. Ja, ja, dus de expositie van ieder mens zorgt ervoor dat je gewoon veilig kunt leven. Ja. Zonder dat wie dan ook, maar ook de overheid. Ja. Inbruik, in, inbruik doet op een, een niet integere manier. Zeg maar. ja, ja, ja. ja. Dus dat, dat betekent het voor mij ook. Dus, ja. Ja. <laughs> zijn we,
2: gauw nou, we hebben in 2020 natuurlijk meegemaakt... dat heel veel mensen um, ook in opstand kwamen... tegen uh, ongelijke behandeling uh, door de politie. Dat zien we met de Black Lives Matter demonstranten... die dan... Uh, de amerikaanse situatie uh, ook verplaatsen naar nederland die ze natuurlijk altijd wel net even iets anders zijn maar waar ook werd geïnsinueerd niet iedereen wordt op dezelfde manier behandeld door autoriteiten of door politie heb je zelf naar die uh, ontwikkelingen gekeken of naar die ja die die aantijgingen eigenlijk ja etnisch profileren
1: dat is uh, ja ja ja,
2: precies
0: ja Het is nu uh, volgende maand, acht jaar geleden, dat Amnesty International een rapport heeft uitgebracht over etnisch profileren bij de politie. Uh, Inmiddels wordt ook erkend dat het voorkomt binnen de politie. En de politie is ook niet uniek. Je ziet het terug op de arbeidsmarkt, uh, de woningmarkt, in de horeca, uh, de toeslagaffaire. Dus dat dat, dat is iets wat... Wat in deze samenleving speelt. En je ziet, nou, ik heb toevallig uh, net het nieuwe boek van Hans Boetelier uh, gelezen voor het Nieuwe Westen. Ja, de, de, dat is een spanning uh, waar we nu in zitten, die ja. denk ik ook nog wel even gaat duren. Waarbij één groep eigenlijk uh, ja, vecht voor inclusie. En een, en een andere groep ja, ook wel staat voor, uh, voor een deel uh, van, van het uitsluiten van uh, bepaalde groepen. En dat is het spanningsveld waar we in zitten... Uh, waar die instituties mee worstelen. en nou ja, uiteindelijk.
2: Ja, binnen de, de organisatie zie jij dingen... maak je bepaalde dingen mee? Of, of uh, hoe wordt er over gesproken binnen, binnen de politie? Uh, onder mensen die, uh, ja, die binnen de organisatie werken. Ja. Houden die ook spiegels voor bijvoorbeeld? Of gaan die er uh, anders over denken?
0: Nou ja, ik denk dat laatste dat dat zeker uh, gebeurt. En ja, het is... Het, het voelt soms aan als een aantijging uh, en dat, dat is ook al een sentiment wat, uh, wat er is. Uh, ja, wat ik daarin zelf belangrijk vond en ook vind, is om te begrijpen: van ja, maar waar, waar komt het dan precies vandaan? Wat, uh, wat maakt dat er zo'n rapport uh, komt en ook als je kijkt naar de onderzoeken die daarna zijn gedaan, uh, ja, dan wordt het ja, toch wel elke keer die signalen worden bevestigd. Uh, nou ja, dan kom ik ook wel terug op dat mensenrechten aspect. Uh, ja, dan, dan heb je als politie daar wel wat in te doen. Ja. En niet alleen, nou ja, wat ik zeg, niet alleen de politie, maar dus ook al in andere sectoren wat,
2: wat, wat zou je kunnen doen? Of, of wat zie je al gebeuren misschien?
0: Ja, er, er wordt heel veel gedaan aan, uh, aan bewustwording. Uh, dus dat, dat is wat er. Moet uh, wat ik aan gebeurt.
2: cursussen denken dan? Of dat mensen sa- onderling praten of dat er. Waar moet ik aan denken?
0: Ja, onder andere cursussen, uh, gesprekken, dialoogsessies. Um, virtual reality uh, is ontwikkeld. Uh, een, uh, een app. Dus t- er gebeuren wel een aantal dingen. Um, maar goed, we weten, niet, ja. we weten niet goed hoe vaak het nou daadwerkelijk voorkomt. Dus dat ja. maakt het soms wat lastig ja, dat ook. in het debat.
2: We hebben het vorige week ook gehad dat er uh, bij het uh, preventief Dat de politie werd gecontroleerd weer door controleurs. Dus de de politie wordt weer gecontroleerd door burgers... die uh, die meeliepen met de politie. Dan krijg je een soort van allemaal mensen... die elkaar gaan uh, in de gaten gaan houden of gaan controleren. Dat is al een stap misschien richting verbetering. Als dan een soort burgercomité meeliep... en en, uh, dan kan zeggen van... hé, hier valt uh, iets op. Uh, Ze ze pakken niet de derde uit de rij, maar ze pakken... uh, Misschien iets te veel uh, naar willekeur of zo. Maar dat dat gaat dan om het preventief fouilleren. Er werd gesproken vorig jaar ook dat het institutioneel zou voorkomen. Dus dat het zit ingebakken in een bepaalde organisatie. En daar vraag ik me heel erg af van... uh, punt één, hoe krijg ik daar grip op? Wat is dat, dat het institutioneel is? Het is ook niet iets wat je kunt tonen misschien... of niet zomaar kunt beetpakken. Het is niet een, uh, een beestje wat je zo kan oppakken... En hoe zou je dat uit een organisatie kunnen weghalen? Want je noemt wel een paar dingen zoals een of een virtual reality. Maar dat zijn, ja, als ik bij de politie werk en ik denk... ja, dat, dat interesseert me verder niet zoveel. Ik moet het even afstrepen en dan kan ik weer verder met mijn werk. Afvinkdingetjes af of zo. Dat, um, hoe komen we... Ik heb het idee, heb het idee dat de, gro- de groepen die daarover klagen... En de agenten of, of andere in, mensen van andere instanties waarover wordt gepraat, dat die elkaar niet kennen of nooit echt één op één in een dialoog hebben ontmoet of in het gezicht hebben gekeken. Is zoiets misschien een deel van de oplossing? Uh, ja, het is, het is mega complex. Uiteindelijk gaat
0: het om uh, psychologie. Dus ieder mens heeft een bepaalde... Uh, Percepties en denkbeelden en ook vooroordelen, biases, uh, noem het maar op. En ik, ik, volgens mij is dat het grote vraagstuk in hoeverre ben je zelf bewust hè, als individu, no matter what, uh, van die vooroordelen die je zelf hebt. Uh, ja. en,
2: uh, ja. en is het dan ook belangrijk dat elke groep is vertegenwoordigd binnen een politiekorps bijvoorbeeld?
0: Ja. Nou ja, goed, en dat, ja, dat, dat is natuurlijk ook een discussie. Uh, um. Dus het diversiteitsvraagstuk binnen de politie, uh, daar wordt nu gewerkt aan in-stroomcijfers. Uh, en wat uh, ja, mij betreft uiteindelijk gaat het ook om uh, de denkbeelden die je, die je zelf hebt. Dus sta je achter, uh, achter de missie en de visie van de nationale politie.
2: Ja, want ik vind het, ik sta natuurlijk aan de zijlijn en uh, Frans ook wel. En ik bedenk me steeds van ja, ik probeer een beetje een soort blik, uh, zicht erop te krijgen van wat is er nou eigenlijk aan de hand en wat, uh, wat, wat klopt ervan en hoe groot is het probleem en waar zit, waar zit het probleem en wat kunnen we daaraan doen. En dan hoor ik in dat vertegenwoordiging hoor ik heel veel in, en dat soort dingen. Hoe kijk jij daarnaar, Frans? Nou ja, dus je... ik
1: heb zoiets van, uh, uh, en dat is ook vanuit mijn, mijn ervaring bij het gevangeniswezen natuurlijk. De mensen die bij de overheid werken... en bij de politie en bij het gevangeniswezen... dat zijn gewoon ja. mensen zoals jij en ik. Hè? Gewoon uit de samenleving. Dus alle verschillen en alle vooroordelen... die in de samenleving leven... heb je ook bij mensen die bij de politie... en bij het gevangeniswezen... of andere overheidsinstanties werken. Gemeentes die ook doen aan allerlei software... waarbij bepaalde groepen... als het ware gediscrimineerd worden. Uh, het zit heel erg... in de samenleving. En... Um, ja, wat ik zelf heel belangrijk vind is dat, uh, dat zou ik een, een goede manier vinden, is dat, uh, en dat sluit wel aan bij wat Ruben zegt, dat we echt een promotiecampagne, zodat we gewoon met elkaar weten van, hé, hey, dit, is, dit is wat er, om te beginnen, dit is wat er gebeurt. He, dus gewoon vast te stellen van wij we hebben gewoon in Nederland politici, een aantal politici, die ook allerlei teksten. Uh, Neem onze minister Dekker bijvoorbeeld in het NRC van afgelopen zaterdag. Die man die heeft allemaal teksten daar verteld die bepaalde groepen in de samenleving... die iets gedaan hebben in dit geval, dus daarom in de gevangenis komen of verdacht worden van iets... die 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 mensen als groep wegzetten in plaats van als individu. Als een minister dat al doet, dan is is hij nog niet eens van van het Forum voor Democratie of de PVV... Ja, dan, dan weten we wel hoe het staat met de moraal in dit land. En dan denk ik, dat zijn voor mijn rekeningen, dat heeft Ruben niet te zeggen. <laughs> maar um, en dat, dat betekent dus dat we in dit land echt wel iets te doen hebben... Uh, als het gaat om, om minderheidsgroepen en om discriminatie. Zo zit ik erin. Mm-hmm. En ik denk, ja, als je een, een hiërarchische verantwoordelijkheid in een organisatie hebt... zoals ik dat gehad heb, ja, dan ben ik dus heel erg voor... Du moment dat je voelt dat dat aan de hand is. Dat, dat voelen leidinggevende, Dat voel je ook als directeur. Je hoef je maar een afdeling op te stappen eigenlijk. En dan voel je dat al. En dit soort mechanismen spelen. Ja, dan moet je daar ontzettend veel aandacht aan besteden. Ja. En het ene is bewustwording. En als mensen echt over een grens gaan. Hè, geweld gaan gebruiken. Of heel concreet bewust discrimineren. ja, Wat mij betreft zero tolerance. Dan moet je echt ingrijpen. Ja.
2: Zo zit ik er nu. je ja. ja. Uh, hoe luister je naar Frans? <laughs> zijn zijn Holland nu in dit programma? Of zo, om het even zo te noemen, de opinie. Ja, ik, wat voor
0: mij een eye-opener is geweest, uh, is Brown Eyes Blue Eyes. Dus ontwikkeld door uh, een lerares in de jaren uh, 60-70, Jane Elliot, naar aanleiding van de moord op uh, Martin Luther King. En zij heeft haar klas toen ingedeeld op oogkleur. En beide groepen een andere behandeling gegeven. Zou je kunnen omschrijven als Pygmalion effect. Dus die worden positief ondersteund. En het Gollum effect, die worden negatief ondersteund. En na een paar dagen heeft ze die groep omgedraaid qua behandeling... En nou ja, de groep die negatief werd benaderd, de leerprestaties gingen gewoon echt al binnen een paar dagen achteruit. En ontstond rec- recalcitrantie, uh, concentratiestoornissen, et cetera. En die andere groep, die bloeide als het ware op. En ja, nou, dat die workshop, uh, die heeft mij wel op een andere manier, vanuit een ander perspectief, leren kijken naar die dynamiek. En die mechanismes uh, die er spelen. En... Uh, de, de oplossing van dat probleem... dat zou uh, moeten zijn dat de mensen die eigenlijk geprivilegeerd zijn... dus die uh, een goede positie hebben, ook opstaan en aangeven... ja goed, maar we willen dat, uh, dat die andere groep... die gewoon minder toebedeeld is op wat voor manier dan ook... Uh, eigenlijk ook een rechtvaardige behandeling krijgt, net als wij. En uiteindelijk gaat dat om... Uh, ja, Zeg het maar om mogelijkheden of om kapitaal, sociaal of economisch of whatever. En hoe verdeel je dat met wat denk,
1: elkaar? Dan denk je van de gedachte dat, dat de mensen die geprivilegeerd zijn, um, de, eigenlijk degene zijn die over het algemeen de, de andere groepen buitensluiten. En dat uh, de groepen die, waar het om gaat, dat die op een gegeven moment zich zo moeten gaan emanciperen. Dat ze, ook, dat ze het gewoon niet meer pikken. Dat ze hun ja. recht opeisen. Ze dus even de tegenovergestelde ja. bewegen. Ja. Ja.
0: Ik, de, ik denk zelf dat het complexer is dan, uh, dan dat. Ik heb ik, ik denk al veertig keer uh, zo'n workshop meegemaakt. Mm-hmm. Uh, en wat je ook ziet, dus uh, de mensen... Uh, die macht hebben, ik. Ik uh, doe het even tussen aanhalingstekens. Die voelen zich daar zelf soms ook heel ongemakkelijk bij. En er is ook een soort... Angst van, ja goed, op het moment dat ik nu opsta en, en mijn zegje doe... ja, dan kom ik straks ook misschien in die minderheidspositie ja. uh, terecht. Een soort ja. bijstander-effect. En dat, uh, dat is ook iets heel erg menselijks. Uh, ja. En je ziet, uh, die, die groep die in de minderheid is... die gebruiken allerlei copingstrategieën... om maar met die onrechtvaardige situatie uh, om te kunnen gaan. Dus om te gaan weg... Sommigen worden boos, sommigen gaan mee. Dus dat zijn allerlei verschillende manieren. En ik heb het één keer meegemaakt, dat dat was heel mooi. Dat is een bepaalde opstelling. En die groep die besloot met zichzelf... om eigenlijk de hele opstelling die daar was neergezet... gewoon weg te halen en daar een cirkel van te maken. En ook degene die in de minderheid waren... of in die minderheidsgroep gewoon op te nemen in die cirkel. En daar zit volgens mij uiteindelijk de sleutel... Uh, ja, dat mensen ook wel bereid zijn om uiteindelijk een deel van je eigen want <laughs> dat is de ja. essentie er is maar uh, een bepaalde hoeveelheid te verdelen het ja. maakt niet uit in welke termen uh, en ben je bereid om nou ja, dat, dat ook te delen met anderen die dat, uh, die dat
1: minder hebben ja.
0: en ben je bereid daar, uh, om daarvoor te gaan staan en kun je bondgenoten zoeken om dat, om dat samen te doen
1: ja, ja. Ja, de strategie die uh, Edwin en ik hebben. is um, mensen een. Uh, oh, dat is mensen een uh, podium geven. En, uh, uh, vanuit onze geprivilegeerde situatie, zeg maar. Ja. Uh, met vooral het doel dat mensen op een gegeven moment zelf. Uh, vorm kunnen geven aan hun situatie. Omdat. Uh, het is zo lastig om voor een ander te praten, zeg maar. Hè? Ja. Dus het is. Ja ontzettend fijn als mensen op een gegeven moment... de ruimte krijgen en gefaciliteerd worden... om hun eigen verhaal gewoon te vertellen. Ja. Daar hebben wij een heel kleine bijdrage aan natuurlijk. Ja. Maar dat is wel het, een beetje het principe... van waaruit wij, uh, wij denken, zeg maar. Ja.
2: Ja. Ja. Je hebt zelf ook een uitgesproken mening. Uh, dat uh, is onder andere te zien in een post op, uh, op LinkedIn... waarin je je openlijk, uh, openlijk stelling neemt... tegen een handelswijze van de politievakbond... Um, Ja, wordt daar uh, binnen de politie uh, op gereageerd of naar jou gekeken? Op welke manier? Nou ik... Ik, Geen commentaar? (laughs) Nee,
0: nee, dat niet hoor. Nee, feitelijk de reacties die ik heb gekregen, die die zijn onder die uh, LinkedIn-post te lezen. Uh, Want
2: waar ging de post over in de first place?
0: Ja, dat dat ging over het debat over preventief fouilleren uh, en het... uh, instellen van burgerwaarnemers. Ja, er is een heel, heel debat over geweest. Het debat wordt ook al een tijd gevoerd in de Amsterdamse gemeenteraad, wat ik ook volg. En de politiebonden, die uh, vingen wat sentimenten op dat daar onvrede over was, die hebben dat uh, aanhanger gemaakt. Uh, en uiteindelijk zijn ze tot besluit gekomen om... Uh, ...bondsleden ook als waarnemers in te zetten voor die burgerwaarnemers. Waarbij ook werd aangegeven dat er geen vertrouwen was in de uh, burgerwaarnemers. Dat vond ik zelf wel een hele
1: forse uitspraak. uh. En een ultimatum aan Halsema ook.
0: Ja, ja, ook dat. Dat speelde natuurlijk ook nog een, een rol, ja.
2: Um, maar goed, ja, je, je bent dus nooit bang om je, om je uit te spreken en gewoon je mening te geven. Uh, is dat gebruikelijk onder de collega's? Zie je dat mensen dat makkelijk doen? Of zie je eerder dat mensen zich toch liever even inhouden en een beetje worstelen met die positie? Of?
0: Ja, ik, 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 ik denk dat dit ook gewoon iets algemeens is. Uh, dus even los van een politieorganisatie of welke organisatie dan ook. En ja, dat, dat is de manier waarop ik dan kijk. Hè. Dat heeft te maken met... Uh, kijk, ik zet als het ware mijn privilege in... Uh, om nou ja, dingen ook gewoon kritisch te kunnen beschouwen. Ja. Uh, en ik vind het belangrijk dat dat geluid ook uh, vertolkt wordt. Uh, want dat geluid wordt wel breder uh, beleefd. Maar goed, het is niet altijd even makkelijk überhaupt hè, uh, om je uit te spreken. En, uh, als ik kijk naar de politieorganisatie, dan, dan wordt daar ook wel ruimte voor geboden.
2: Dus het is eigenlijk net zoals in het dagelijks leven. Uh, de ene spreekt zich makkelijk uit en de ander houdt toch liever nog even een slag om de arm. van. Ja.
1: Even de kat in de boom kijken en... Uh... Ja. ja Je hebt natuurlijk niet alleen dat er vanuit de hiërarchie wordt gereageerd... maar op de werkvloer, collega's, die beoordelen ja. elkaar natuurlijk ook. Ja. Dus daar heb je ook mee te maken.
0: Ja, ja. ja op zich. Ik, ik moet zeggen dat ik... daar heb ik geen negatieve ervaringen in die zin uh, mee. En dan, uh, dan kun je gewoon een gesprek over voeren met elkaar. Ja. Ja.
1: Ja. Oké. Okay. Ruben, mijn laatste vraag. Als je nou over uh, tien jaar wakker wordt op een dag... En uh, de wereld is toch een stukje beter geworden dan op het van vandaag. Wat is er dan veranderd?
0: Jeme Frans. (laughs) Over tien jaar. En wat is er dan uh, veranderd? Ja, uiteindelijk... Ik denk meer gemeenschapszin. Ik denk dat dat, hm. uh, dat, dat het al samenvat. zie uh, meer... je dat dan?
1: Hoe zou je dat dan kunnen zien eventueel? Uh, je gaat natuurlijk je huis uit en je loopt rond en je denkt van hé. Hey. Ja. Nou ja, ik, ik, weet je,
0: ik vind die verlichtingsidealen, vrijheid gelijkheid en broederschap interessant. Dus eigenlijk meer gewoon broederschap uh, in in die samenleving. En dat vindt lokaal natuurlijk plaats. Uh, dat mensen op een prettige manier met elkaar samenleven en
1: uh, dat er minder geoordeeld wordt. Oké, okay. je ziet het aan de gedrag van de mensen. Het gaat vooral om het gedrag.
0: Ja, om samenleven. Hmm. Ja. Met een koppelste, koppelste streepje. Ja. Okay.
2: Ik moet zeggen, je staat echt uh, rust uit. En volgens mij is het ook verbonden aan misschien wel een talent om... Niet gelijk te snel te oordelen, maar altijd even te kijken wat is nog een andere kant aan dit verhaal. En als je in een situatie komt, laat je me ook iemand die eventjes goed kijkt wat is er eigenlijk werkelijk aan de hand. Dat is volgens mij een competentie die je in je werk enorm kunt gebruiken.
1: Zeker, en uh,
2: ja. ja, je hebt wat ervaringen met ons gedeeld. Daar dus zijn we dankbaar voor. Sorry? Dat je wel de, dat je aanschoof hier aan de keukentafel. En uh, dan gaan we ook de luisteraars natuurlijk bedanken. Bedankt voor het luisteren naar uh, alweer een aflevering van de po- Prison Show podcast. Er, er komt geen einde aan. Volgende week alweer. Er komt er weer een online. Dat is, ja, is echt ja, niet te geloven. we blijven gewoon
1: doorgaan. Ja, <laughs> we gaan ademhalen. Gaan we dan gewoon zitten we door. weer aan de keukentafel <laughs> ja. onder mij. Um,
2: ja. ja, Frans. Um,
1: het, is mensen, het is iedere keer weer interessant. Want deze invalshoek vond ik ook weer heel, ja, uh, heel goed om kennis van te nemen.
2: Daarom. Ja. Show.nl. Daar vind je al onze uh, afleveringen en anders uh, terugkeer.nl. en dan op het knopje, knopje podcast, dan vind je ook een heel archief dat doorzoekbaar is op steekwoorden en op namen en daar uh, zijn uh, ruim 100 uitzendingen al terug te luisteren dus vind ons ook op social media, Facebook en Twitter en dan uh, hoor je ons volgende week weer, tot
1: dan Tot
2: dan yes,